0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Das Leben ist doch wie ein Ballonfahrer. Willst du hoch hinaus, musst du auch einfach mal ein bisschen Ballast abwerfen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 47. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in dem mal immer Zeit. gemütlicher werdenden äh, Werkstattkonstrukt. Ist das nicht schön hier? Es so langsam kommen kleine Lämpchen dazu.
0: Ja, sicher. Es ist richtig gemütlich hier. Schläfst du da eigentlich auch schon? Och, ja, habe ich schon drüber nachgedacht. <lacht> Während unten inzwischen der Estrich rausgerissen ist. Also es, Nach sechseinhalb Monaten, muss man sagen, es, passiert es geht was? voran. Es
1: geht voran. Unglaublich. Hm. Das ist aber eine richtige
0: Staubscheiße, oder? Ja, die haben äh, mir freundlicherweise äh, den, den äh, Aufgang zum zum äh, Studio-Werkstatt schrägstrich äh, äh, mit so einer Folientür zugemacht. Also da, mhm. die, mit, die kann ich per Reißverschluss
1: äh, öffnen und schließen. Ach, wie, wie in so einem äh, mobilen Labor. Ungefähr, ja. Genau. <lacht> so, und auch immer so einen, so einen Schutzanzug tragen. Ja. ja, so ist das hier oben recht staubfrei abgegangen, glücklicherweise. Wie, wie viel, ich habe keine Ahnung, wie dick ist denn so ein Boden? So ein Estrichboden, das sind ja schon so ein paar Zentimeter. Ne? Also da war ja nicht nur Estrich, sondern da waren ja
0: auch äh, noch Fliesen drunter und so. Also ich schätze mal 15 Zentimeter bestimmt. Boah. Mhm. Fußbodenheizung echt. war da auch drin. Mhm. Die hatten sie eh angebohrt, deswegen muss die ausgetauscht werden und so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, nur deswegen tauschen die wahrscheinlich den ganzen Boden. Ja, nee, die Heizung muss eh... Äh <lacht> nochmal getauscht werden. Mhm. So, jetzt äh, muss ich aber mal fragen, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Meine Hausaufgaben? Ich, oh, da hast äh, du schon wieder irgendeine Ausrede. <lacht> Die hat der Hund gefressen. Ja, oder ist Kaffee drüber gelaufen? oder? Ist, ähm, warum konntest du keinen Dschungel gucken? <lacht> ja, ich glaube, dieser, dieser Sender ist bei uns gar nicht einprogrammiert. Ja, das kann natürlich sein. Also meine Anschlussfrage wäre, ich habe damit gerechnet, dass äh, der, der kleine Andreas natürlich seinen Hausaufgaben wieder nicht gemacht hat. <lacht> Dann hast du also auch noch nicht beim, beim neuen DSDS reingeguckt. ne? Natürlich nicht. Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben nur Arte. Ja, natürlich Arte und Dreisatt. <lacht> ja. Aber äh, DSDS ist tatsächlich, also es gibt viele Stimmen, die sagen, es ist total kacke, ohne Bohlen und ohne diese diese ganze Umgebung, aber ich finde diese neue Jury, dieses neue Jury-Panel mit äh, Toby Gett, Weser? der da auch mit, das ist der ähm, Produzent von Beyoncé, Madonna und äh, den ganzen fetten amerikanischen Größen. Das ist ein Deutscher, der ist einfach mal nach L.A. gegangen und hat den, hat den Riesendurchbruch dann mit, ich glaube mit Beyoncé tatsächlich auch äh, geschafft oh. und ist einer der, der Pop-Produzenten in, in den USA. Was er aber in der Sendung auch nicht leid wird, ständig zu betonen, mit wem er alles schon zusammengearbeitet hat. Mhm. Aber es ist irgendwie, es macht, was da hier, Else de Lange, die sitzt da auch, kennst du die? Wer ist das? Ja, Else de Lange heißt sie. Das ist eine, 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 keine Ahnung, eine holländische Sängerin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und Florian Silbereisen. Aber irgendwie ist, die funktionieren zusammen. Das ist sehr harmonisch und die singen auch zwischendurch, wenn Kacke ist, singen die dann einfach selber mit, damit es ein bisschen unterhaltsamer Schön. wird. Schön.
0: Wie hieß dieser deutsch-amerikanische Produzent nochmal? Den werde ich mal googeln. Interessiert mich. Toby Gatt. Also Gett? Der wahrscheinlich heißt heißt der Toby Gatt. Gad. G A D. G A D. Das ist mhm. doch Das ist doch kein echter Name.
1: Wahrscheinlich ist es auch. Vielleicht heißt der Gadorius oder. G- Gatkopf. Tobias Gatzkowski oder so.
0: Aber wundert mich, dass du den nicht, dass du den nicht kennst. Nee, wahrscheinlich ist der in den letzten zehn Jahren groß geworden oder so. Das habe ich nicht mehr, nicht mehr beobachtet, die Szene. Ich
1: glaube, den Durchbruch hatte der mit dem Song, den kennst du mit Sicherheit ja. I'm a big, big girl in a big big, big genau. white world. Ja. Das war schon was älter, ne? 20 Jahre oder so? Das ist schon ein bisschen älter, ja. Und das war sein Durchbruch. Der ist, der ist, sein Bruder ist irgendwie auch Produzent, Musikproduzent, und er hat aber gesagt, ich gehe in die USA und hat da irgendwie als, als äh, schlupfarmer äh, Produzent irgendwie äh, Zettel in New York an die Laternen geklebt. Hier, ich, ich kann produzieren, wer, wer, brauch, wer braucht, wer <lacht> Musik. Ich produziere umsonst. So, so nach dem Motto. Und irgendwann mhm. hat er es. Wahrscheinlich einmal den richtigen Zettel an irgendeine Laterne geklebt. An die richtige Laterne? An die richtige Laterne geklebt. Ja. So, noch was von letzte Woche. Also das war jetzt gar nicht von letzte Woche, aber du berichtetest über den, ähm, den Russensender, den der in Deutschland nicht RT. mehr sehen darf. Ja. Ja. Hast du den Gegenschlag mitbekommen? Äh, die deutsche Welle darf jetzt nicht mehr. Richtig. <lacht> ja. Die deutsche Welle ist in Russland jetzt gerade
0: aus. Mhm. Tit for tat, wie der Engländer sagen würde. Ja, aber
1: das hat ja das hat ja gar keinen Hand und Fuß, ne?
0: Überhaupt nicht. Aber das interessiert die Russen ja nicht.
1: Ja, das, das beobachten wir mal weiter. Hm, <lacht> Was machen denn? Ich meine, das, da arbeiten noch bestimmt auch in Korrespondenzen und so arbeiten noch bestimmt auch nicht wenig Leute. Ne? Die das, ist ein großer, das ist ein großer Sender, ja. Die haben ja jetzt Urlaub dann ne? wahrscheinlich. Die haben alle Urlaub jetzt. Aber in einer,
0: oder außer Ukraine dürfen sie alle noch senden. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle dahin.
1: Alle nach Kiew. Ach stimmt, da darf man. Ne? Das, das ist doch da, wo sich jetzt im Moment immer unsere kleine Annalena rumtreibt und Ei-Ei und macht. Ne? Genau, mitten <lacht> am Schlachtfeld. <lacht> mitten am Schlachtfeld. Jetzt hört auf zu streiten, Leute. Leute. <lacht> Lass uns also alle mal in den Kreis setzen. <lacht> Ach, kann, kann sie direkt nach China durchstarten und ein bisschen bei, bei Olympia zugucken? Wäre doch mhm. auch vielleicht auch was. Da habe ich übrigens gar keine Ahnung von, muss ich sagen. Von Olympia. Ich auch nicht. Ich, auch
0: nicht. ich schalte sofort weg, wenn ich irgendwas sehe.
1: Ja, ich, ich habe einen Teil von der Eröffnungszeremonie gesehen. Die war nicht ganz unwitzig, aber der Sport dahinter interessiert mich eh nicht. Und da einen aufgeschütteten Schneehaufen sich anzugucken, muss jetzt auch nicht sein.
0: ne? Nee, nee.
1: Pass auf, wir machen heute mal was anderes. Ja. Ich, ich ziehe zieh eine Kategorie vor. Jetzt. Nein. Nach jetzt. Sofort jetzt. Nach jetzt, weil um Corona, da, da gibt es ja auch ein bisschen was zu berichten. Das können wir danach tun. Oh Mann, Komm, ich habe mich, hab mich noch gar nicht warm getrunken. <lacht> Komm, äh, wir machen ähm, äh, unsere Lieblingskategorie zuerst. Wen oder was gibt es wirklich? Wen oder was gibt es? Diesmal ist es gar nicht ähm, so monothematisch, sondern ah. es geht einfach nur... Warte mal, ich muss, muss mal gucken... Nee, das sind einfach Fakten, ob es die gibt geht, oder ich, nicht. Es geht um alles oder um nichts. Genau. Ich fange einfach mal an. Gerne. In, in Bayern gibt es rein formell bis heute die Todesstrafe. Das ist Fakt Nummer eins. Okay. Das zweite ist, auf das Auslösen von Nuklearexplosionen stehen in Deutschland eine Geldstrafe alternativ bis zu fünf Jahren Haft. Okay. Und das dritte ist, das längste Wort im Duden zählt 36 Zeichen. Okay.
0: Die Sache im Duden, die gibt es. 36 Zeichen ist ja, sagen wir mal, im Vergleich zu walisischen Worten ist das ja nichts. Ja gut, aber es ist, muss das Längste sein. Ne? Also es darf dann kein Wort äh, mehr als 36 Zeichen haben. Ich kann das jetzt so schnell nicht nachprüfen, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Dann hätten wir die Todesstrafe in Bayern und äh, schwere Strafen für Auslösung eines
1: Atomschlags. Naja, schwere Strafen ist ähm, Geldstrafe oder alternativ bis zu fünf Jahren Haft. (lacht) Ja, schwere Strafen weiß ich jetzt nicht.
0: Ähm. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass äh, zum Beispiel die Todesstrafe in Frankreich erst in den 70er-Jahren abgeschafft wurde. Ich glaube, sogar die letzte
1: Exekution ist in den 70er-Jahren gelaufen. Ich meine auch. Ich glaube, da habe ich auch irgendwas drüber gelesen, dass ich, ich glaube sogar der erste Star-Wars-Teil vor der letzten Exekution durch Guillotine rausgekommen das ist. Es war tatsächlich die Guillotine, das stimmt. Und äh, irgendwie äh,
0: gehe ich davon aus, dass äh, selbst die Bayern... Ähm, da wesentlich humaner gestrickt sind und ist die Todesstrafe in Bayern spätestens seit, ich schätze mal, 45 würde ich nicht sagen, aber vielleicht seit den 50er Jahren oder so. Also
1: es geht um rein formell. Rein formell, ja. Natürlich gibt es die Todesstrafe in Bayern nicht mehr, aber es geht um rein formell. Rein formell, ja.
0: Ähm, Während ich davon überzeugt bin, dass es im deutschen Strafgesetzbuch keinen expliziten Paragraphen dafür gibt, der das Zünden einer Atombombe unter Strafe stellt.
1: <lacht> Tja, also äh, ich,
0: ich logge ein äh, ähm, und sage, dass äh, äh, die äh, fünf Jahre Haft
1: auf Atomschlag gibt es nicht. Ja, schade. Das ist tatsächlich, <lacht> das ist tatsächlich im Gesetz hinterlegt. Echt? Im Deutschen. Oh, oh, oh. Ja, ich würde ich, würd, ich habe versucht zu recherchieren, wo das, also wer auf die Idee gekommen ist oder was, welcher Vorfall dazu geführt hat, dass das da drin steht. Das würde mich auch mal interessieren. Weil eine Geldstrafe oder jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre im Knast sitzen, ist ja jetzt nicht so viel im Verhältnis zum Zünden von einer Atombombe. Ja, genau, wenn du
0: irgendwie den, den Halbsachsen irgendwie weggeballert hast und kriegst dreieinhalb Jahre
1: dafür. <lacht> Das längste Wort im Duden, es hält 36 Zeichen, ist tatsächlich Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Hm. Ich, ich, so, Das in Bayern. Nachzellen. Und es hält sich wacker das Gerücht, dass es in Bayern die Todesstrafe rein formell noch gibt. Bis 1998 war das so. Bis 1998 stand da nämlich noch drin, dass ähm, der Ministerpräsident Todesurteilen eine, also bei Todesurteilen eine Begnadigung aussprechen kann. Okay, aber im Strafgesetzbuch gab es diese Strafgesetzbuch. Was, was aber im bei, bei Grundgesetz, äh, seit Einführung des Grundgesetzes, ist das sowieso nichtig, weil, weil ich habe es ja aufgeschrieben: Artikel 102 heißt, Todesstrafe ist abgeschafft. Und in Artikel 31 steht, das Bundesrecht bricht Landesrecht, also so oder so. Ja, ja. Aber es stand bis 98, stand auf jeden Fall drin, dass der Ministerpräsident begnadigen darf. Okay. Das bedeutet allerdings,
0: dass alle drei äh, quasi
1: äh, äh, gelten, also äh, existieren. Naja, die Frage war ja, in Bayern gibt es rein bis heute die Todesstrafe, das stimmt also nicht. Das stimmt nicht, okay, habe ich verstanden. Also, also, <lacht> das, war, das war trickreich. Ja, man muss auch manchmal ein bisschen abwandeln, deswegen habe ich das auch heute so früh gemacht. mhm. <lacht> Ja, nächstes Mal gebe ich mir wieder ein bisschen mehr Mühe. (lacht) So, komm, lass mal Corona durchboxen. Ja, komm, komm, komm. Die neuen Corona-Regeln, die anstehenden, wie stehst du dazu, dass äh, 2G aufgelöst wird in Geschäften? Also überall
0: wird nach äh, drastischen Lockerungen gerufen, nur Köln-Kalle will wieder nicht. Weil er mit Hunderten von Toten täglich rechnet, wenn das jetzt alles fällt, wie in Dänemark oder in Großbritannien bald. Hast du die Bilder aus Dänemark gesehen?
1: Nee. Oh, die haben ja Freedom Day quasi, ne? Echt? Und, ähm, boah, letzte Tage irgendwo, wo habe ich gesehen, in irgendeiner Reportage, sind die mit dem Team nach Dänemark geflogen und haben da gedreht und waren auch in der Disco und so. Mhm zwar mit FFP2-Maske, aber ich, mich würden ja keine zehn Pferde da hinbekommen. Nee. Und tatsächlich hat dieser Reporter auch eine deutsche Frau, die da wohnt, äh, getroffen, die selber positiv ist. Mhm. Und du musst auch nicht mehr in Quarantäne. Die war mit ja. ihrem Kind, mit dem Kinderwagen im Supermarkt einkaufen. Das ist Wahnsinn. Es ist komplett, als hätte es mhm. das nicht gegeben. Also setzen die auf die Durchseuchung durchs, durchs Virus, ne? Ja, irgendwas. Aber das ist ja, also die handeln ja jetzt so, als wären die kompletten letzten zwei Jahre Gesundheitspolitik komplett für den Arsch gewesen. Ich meine, ganz sauber ja, war waren sie jetzt
0: ja. nicht, ne? Es war auch alles nicht Gold, was glänzt, aber nee, also nee, also den, den, den Freedom Day brauche ich ehrlich gesagt noch ein Weilchen nicht.
1: Naja, und Söder hängt sich ja jetzt in Ansätzen schon wieder hinten dran, ne? Ja, ich weiß. Ja, ja, der. Mit der hat jetzt die, die Impfpflicht für, für Pflegepersonal ausgesetzt. Aus, warum? Ja, vor allem,
0: weil er zuvor im Bundesrat mhm. dafür gestimmt hatten. Ne?
1: Ja. Also keiner macht es gerade irgendwie richtig, aber es gibt so ein paar, die machen auch richtig. Scheiße. <lacht> <Ja>. mhm.
0: <lacht> nee, 2G-Aussetzen jetzt sofort, da bin ich nicht für. Ich will die Scheiße nicht haben. Ich weiß, dass ich das sie irgendwann kriegen werde, aber ich will nicht.
1: Nö, ich will auch nicht. Zumal es ist ähm, ga, relativ entspannt, auch so, wenn man in so Geschäfte geht. So bei Karstadt war ich zum Beispiel letztens neue mhm. Pullis gekauft. Und da ist, da ist ja strenge Kontrolle und ne, das ist so ein ja. bisschen so, als würdest du in so einen geheimen Underground-Club reingehen. Und es ist von der, von der Menge an einem Samstagnachmittag äußerst entspannt.
0: Ja, schlecht für den Umsatz natürlich, aber. Gut für die Gesundheit. Ich weiß Ich nicht, ob das so schlecht für den Umsatz ist. Also ja, wenn es nicht voll ist, ich meine, eigentlich wünscht man sich natürlich, dass die Wirtschaft läuft, ne? aber ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß im Moment auch nicht, ich habe längere Zeit jetzt nicht mit Kollegen gesprochen, wie es in der Gastro läuft. Also ich war,
1: habe ich doch letzte Woche erzählt, war ich doch in einem Restaurant, das war bumsvoll. Mhm. Also da wurde noch schön kontrolliert, aber es war einfach bumsvoll, also ja nichts. Ja. Aber,
0: äh, ja, hast du denn äh, verfolgt diesen Aufschrei, der durch die Menge ging, als äh, unser Kanzler sich im Schlabberlook hat ablichten lassen?
1: Ja, ich habe es mitbekommen, aber was ist denn daran
0: Schlabberlook? Ja, ich weiß es auch nicht, weil der keine Krawatte anhatte, sondern Pullover.
1: Ja, also, hey, da muss man auch mal jetzt, es wird ja jetzt gerade, glaube ich, jeder Fehler an ihm gesucht. Ja, Was ich tendenziell eh ein bisschen zu früh finde, jetzt nach zwei Monaten da schon äh, von politischem Versagen zu sprechen. Weil, ne, also ganz ehrlich, die letzten zwei Monate bis zum äh, Regierungswechsel ähm, mhm. hat die alte Regierung auch nichts mehr gemacht. Ja, klar. Ja, aber so also, komisch, aber das trotzdem, sch- 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 schlabber also dann bin ich wahrscheinlich asozial angezogen manchmal. Ja.
0: <lacht> <lacht> aber warum haben die so ein riesen Ding rausgemacht? Als wäre das irgendwie kriegsentscheidend. Aber also die Frage ist, die ich, die ich mir dann stelle, nachdem ich die, die ganzen Stimmen und die Kritik gehört habe, hat er das einfach angezogen, weil er Bock auf den Pullover hatte? Oder hat er diese Entscheidung absichtlich vom Kleiderschrank getroffen, um zu signalisieren, dass er irgendwie gute Freunde in Amerika besuchen fährt? Oder aber, ganz zynisch, habe ich gehört, <lacht> äh, haben seine Berater ihm empfohlen, den Pullover anzuziehen, um der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass er nicht so nicht so steif ist, wie man
1: denkt? Das wär, war jetzt mein erster Gedankenansatz, einfach so ein bisschen, nicht. ich würde jetzt gar nicht Kalkül dahinter vermuten, aber zu sagen, guck mal, ich bin auch Volksnah, ich bin auch der Typ, der ähm, normal sein kann in meiner Freizeit. Ja. Ich das weiß nicht, schon... ob was an der Geschichte dran ist, aber ähm, einer der Dschungelkandidaten, ja. der hat äh, aus, aus Hamburg, der hat von ihm, von Scholz berichtet, ich weiß wirklich nicht, ob das eine Find ist, aber der hat ihn angeblich damals in Hamburg auch schon mal in einer Shisha-Bar gesehen. Oh. <lacht>
0: Vielleicht ist er ja doch nicht so steif. Ja, man weiß es nicht. Also ich kann den, so im, im Interview kann ich den nicht ertragen. Der ist fast so schlimm wie unser Bundespräsident. Und unser Bundespräsident, als er noch Außenminister war, war es für äh, Journalisten ein eine Tortur, mit dem unterwegs zu sein, weil der, äh, wenn er so im, im äh, 1 zu 1 Gespräch mit Journalisten gesessen hat, irgendwie redet der sehr, sehr <lacht> bedacht. Und keiner wollte mit dem fliegen. Ah, ja, okay. Unser Bundeskanzler ist nicht ganz so schlimm, aber so richtig, so richtig
1: Passion und... Und ja, braucht kommt der, nicht Vielleicht durch, dreht ne? er total auf, wenn er privat ist und einen Bulli anhat. Vielleicht ist der dann <lacht> so, ein <lacht> ja. ganz, so ein ganz hebeliger Typ auf einmal. <lacht> Könnte <lacht> er hat er sein. Auch ständig so Geschichten erzählt und einmal kennst du den schon. <lacht> 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 immer immer nochmal so ein, so ein bisschen zu schlechten Witzauflager. Schwer mhm. sind Ich glaube, ich meine, Politiker stehen ja alle in so einer gewissen Rolle. Ja klar, so also, werden permanent beobachtet, recht, ne? Ja, und erst recht, wenn die vor die die Kameras oder Interviews treten, weil, ne, also es ist ja, erklärt sich ja von selbst. Und ich glaube auch, Angie hat zu Hause auch nicht ihren Zweiteiler angehabt. Das stimmt.
0: Die hat sich aber niemals in Freizeitkleidung fotografieren lassen. Ja, das stimmt nicht ganz.
1: Nicht ganz? Nee, es gibt doch so Fotos beim Wandern. Aber die sind schon was älter, ne? Die sind schon ein bisschen älter, ja. Ich glaube, den den
0: Kohl hat man auch mal so im in einer Spießerstrickjacke gesehen. Ja,
1: so, das kann ich mir vorstellen. Am Wolfgangsee. Noch ein bisschen mit so Fettflecken von, von der Haxe drauf. Ja. Aber jetzt bei so, ich meine, wenn du Bundeskanzler bist, dann bist du ja auch, du bist ja quasi ein A-Promi, wenn man das mal so nennen kann. Ne? Könnte man so sagen, ja. Geht Olaf Scholz selber bei Rewe einkaufen? Das ist eine gute Frage,
0: weil Merkel Und hat was getan. Ja. Mhm. Merkel ist immer selber einkaufen
1: gegangen. Aber mit Eskorte dann, oder? Wahrscheinlich äh, standen die irgendwo, klar. Mhm. Aber Das das ist ja wirklich eins der bekanntesten, oder wenn nicht das bekannteste Gesicht aus Deutschland. Ja, klar. Da kannst du ja nicht am Joghurtregal stehen und dir einen Joghurt daraus prütteln, ohne sieben angesprochen zu werden. Ja, oder vielleicht gerade, weil du so ein A-Plus-Promi bist, wirst du
0: gar nicht angesprochen. Die Leute sagen höchstens mal, äh, hallo Herr Schulz oder Herr Bundeskanzler
1: oder wie immer man den anspricht. Ich, ich glaube nicht, dass er irgendwie
0: totgelabert wird oder
1: so. Also was, was ich definitiv nicht glaube, dass es wie in den USA, dass irgendwie der Secret Service vorher die äh, gulli zu zunagelt und... Nee, die, überhaupt nicht. Ne, und den ganzen Kunden aus dem Geschäft nee. rausjagt. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also die Amis also das würde mich Döme. mal interessieren, wie der, wie der Herr Schulz einkaufen
0: <lacht> geht. Ich habe mal irgendwann in, ja, vor, vor Jahren hinter Boris Becker an der Kasse gestanden, in, äh, irgendwo auf, auf Mallorca, da, da, da wo der wohnt. Und auch der ist von niemandem angesprochen worden, obwohl da viele deutsche Touristen rumliefen und so. Meinst du vor Ehrfurcht? oder vor? Vielleicht, ähm vielleicht vor, vor Ehrfurcht, ja. Sicher gibt es immer mal wieder Idioten, die irgendwie einen dummen Spruch bringen oder so, aber ich glaube, dass der gar nicht so behelligt wird und damals war der also noch ich, oft in Medien.
1: Also ich, damals ähm, ich war, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe ja mit mit Steffen Hensler diesen der hatte ja eine Zeit lang dieses äh, Rach der Restauranttester hieß meine Zeit lang äh, Hensler der Restauranttester. Ja. Mit dem war ich viel unterwegs damals und natürlich dann irgendwie auch abends essen und ne, nach Drehschluss Sachen machen und das war mehr als anstrengend tatsächlich. Echt ja. Da, ja in Restaurants irgendwie also du du hast kaum irgendwie die Gabel vernünftig sauber zum Mund bekommen, ohne dass schon wieder jemand da stand und ein Foto machen wollte. Oh. Und also boah, aber vielleicht ist das umso, wenn man dann noch bekannter wird, noch bekannter, noch bekannter, mhm. vielleicht hört das dann irgendwann auf. Das könnte sein. Also mich zum Beispiel spricht keiner an. <lacht> <lacht> ja, also die, die Leute, die auf der Straße so hinterher rennen, die nerven manchmal. Boah, schrecklich. <lacht> der, der Gut, dass ich in der Eifel bin. <lacht> So, so ein Tross hinter einem herlaufen. Herr Reck, Herr Reck, bleiben Sie, nun bleiben Sie stehen. Ein kurzes Selfie. Ein kurzes Interview. Aber hast du mitbekommen, dass, dass ich mit den Selfies, wo du es gerade sagst, uns sowas bald eh erledigt haben könnte, wenn Facebook Warum? und Instagram in, in ja. Europa verboten wird? Achso, okay. nee, verboten oder wollen die freiwillig zumachen? Naja, eben. Sagen wir mal so, die EU verbietet Meta, also dem dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, die europäischen Daten auf amerikanischen Servern zu speichern. Ja. Und vor allen Dingen ausschließlich auf amerikanischen Servern zu speichern, weil es das Datenschutzgesetz einfach nicht mehr zulässt. Und Facebook hat da aus Gründen natürlich gar kein Interesse dran. Mhm. Ich glaube nicht, dass da irgendwas in die Tat umgesetzt wird, weil sei doch mal sicher, dass der europäische Markt für selbst auch für so einen so Globalkonzern wie Meta schon einer der wichtigsten Märkte neben USA ist. Ja, aber Meta, Facebook,
0: Instagram ziehen äh, haben inzwischen schon 80.000 Soldaten an der deutschen Grenze auflaufen lassen. Was? <lacht> ja, um.
1: Säbelrasseln. Aha. <lacht> <lacht> naja, vielleicht müssen wir uns demnächst über Twitter irgendwie dann Nein, ja, nee, Twitter ist nicht Facebook, ne? Ne, ich glaube nicht, ne, ne. Nee.
0: Oder wir müssen wieder telefonieren, so wie früher.
1: Ja, aber komm, erinnere dich mal an die, da hatten wir doch, wir hatten sogar mal eine Folge, die so hieß, sechs Stunden Pause, mhm. als die, die, die Server mal für sechs Stunden ausgefallen waren, dass man auf einmal wieder angefangen hat, Bücher zu lesen und so. Ja. Ja, und, und überhaupt, guck mal, angenommen, du hast deinen Laden wieder offen, deine ganze Kommunikation, deine ganze Werbekommunikation fürs Restaurant und so läuft doch über, über Facebook. Ja, das stimmt. Also du wärst ja, ja wirklich leidtragender daran. Oh, dann kann ich wieder Anzeigen im Wochenblatt schalten oder so. <lacht> ja, oder auf äh, Telegram umschwenken. Weil da habe ich gehört, Telegram hat jetzt reagiert und Attila, wie heißt der Attila Hildmann mhm. äh, gesperrt. Oder zumindest die meisten Kanäle von ihm. Oh. Nicht so drastisch, die sind nur in Deutschland nicht mehr erreichbar, aber das reicht dir schon mal erstmal. Auf wenigens etwas. Weißt du, wobei ich mich heute erwischt habe? Und nicht zum
0: ersten Mal, muss ich gestehen. Supermarktkasse, vor mir legen die Leute ihre Waren aufs Band. Hast du dir schon mal die Waren der anderen Leute angesehen und ähm, die Leute beurteilt oder verurteilt? Für das, was sie da aufs Band legen?
1: Selbstverständlich. Was aber zur Folge hat, dass ich auch immer darauf achte, manchmal in welcher Reihenfolge ich meine Sachen aufs Band lege. Tatsächlich. (lacht) (lacht) Weil ich denke mal, so die Leute, die hinter mir stehen, die machen ja mit mir das Gleiche. Also, man kann ja wirklich, wenn du hier nach Feierabend schnell in Rewe reinrennst, eine Kasse oder irgendwie bei Aldi, du kannst ja schon sehen, ob jemand mal eben schnell für heute Abend einkauft oder einen größeren Vorrat einkaufen macht. Und man kann ja sogar teilweise Gerichte erkennen. Ja. Ich hatte sogar einmal, was habe ich da eingekauft? Achso. Genau, da habe ich ganz klassisch diesen diesen porri äh, hack Schmelzkäse eintopf gemacht. Mhm. Und habe, glaube ich, aber auch wirklich nur diese Teile dafür gekauft. Und dann hat die Kassierin guckt mich an und sagt, ach lecker, da hätte ich auch Lust drauf. (lacht) (lacht) Und ich glaube, seitdem, ich meine, wenn ich Kassierer werde, das wäre mein mein Zeitvertreib, (lacht) die die Sachen zu analysieren. Aber wie hast du denn deinen, deinen Vordermann analysiert heute? Mir ist da aufgefallen, da hat jemand ähm,
0: fertig geraspelte Möhren in Plastik eingekauft Mhm. und äh, drei äh, Fertigpuddings, das das war alles, aber ich käme nie auf die Idee und genau dieser Gedanke ging mir da
1: durch den Kopf, fertig geraspelte Möhren zu kaufen. Nee, käme ich jetzt auch nicht auf die Idee, aber was ich dir schon mal aus Holland erzählt habe. Für Single-Haushalte sind die ja sehr gut vorbereitet. Da gibt es ja auch so Sachen. Da gibt es ja auch so vorgeschälte Kartoffeln sogar in so kleinen Verpackungen, wenn er die jetzt nicht einen ganzen Sack oh, Kartoffeln ja. kaufen will. Aber ich frage mich, was hat, also da wäre jetzt meine nächste Überlegung, was macht er sich zu Abendessen mit geraspelten Möhren und Pudding? Tja, keine Ahnung. Ich Vielleicht meine, ist das so, neuer, neuer, <lacht> so ein <lacht> neuer Superfood-Trend, <einfach> die <lacht> mit geraspelten Möhren in den Pudding und dann so unterrühren. Ja, klar. <lacht> Vielleicht kann man da was rausbacken. Boah, kennst du, also Superfood-Trend, kennst du die, ich mach mal hier so eine Anführungsstrichenbewegung äh, Brote, die aber eine Frechheit sind, sich überhaupt Brote nennen zu dürfen, weil die komplett ohne Mehl sind und eigentlich nur aus Körnern und irgendwelchem Zusammenhaltsstoff bestehen, kennst du die? Nee. So, ich, die sind wirklich eine Frechheit, die Dinger, weil die, da wiegt eine Scheibe ungefähr so viel wie der Teller, wo der diese Scheibe Brot drauf liegt, weil das einfach, das ist einfach feucht und nass und besteht nur aus Körnern. Man kaut auch wahnsinnig lange auf diesen Dingern. Oh. <lacht> Aber irgendwie, ich stehe da im Moment total drauf. Oh. So, da es auch, ich habe gerade eine Variante von dieser, so von der, ich nenne es immer, ich mache mach mir mal eine Scheibe Frechheit. Ähm, die, die ist jetzt mit getrockneten Tomaten drunter. Das, es hat nichts mit Brot zu tun, deswegen darf man das auch nicht so nennen, aber es ist ein geiles Essen, um, um da Käse oder Wurst draufzulegen.
0: Warte, in Köln alles gibt? Also ich wette, in, in unserem Rewe hier im Dorf gibt es sowas nicht.
1: Doch. Da
0: muss gibt es da nicht in. mal
1: Petersilie. Okay, bei euch gibt es das nicht. <lacht> <lacht> nee, aber sehr zu empfehlen, ich bringe ich bring dir mal eine Packung Frechheit mit. Hm, ja, gerne. Also... Äh, ich, ich sehe mir das mal an. So scheiße. Ich habe gestern zwei Scheiben Frechheit gegessen, weil ich irgendwie spät abends noch Hunger hatte. Und zum einen brauchst du sehr lang. Und ich wusste gestern schon, dass ich heute Morgen ähm, Muskelkater im Kiefer hatte. Wahrscheinlich hatte du die ganze Nacht nicht
0: gepennt, weil er so
1: schwer im Magen lag. <lacht> Dann kennst du so die, so, wenn du zu lange Kaugummi kaust, wenn du es mal so vergisst einen mhm. Tag. Und am nächsten Tag, dann ja, genau so war es heute bei mir. <lacht> Muskelkater.
0: <lacht> und jetzt, falls das hier andauernd knackt, ne? ich habe ein Dosenbier in der Hand, was überhaupt nicht meine Art ist, aber ich habe zum Geburtstag so eine Sammlung an verschiedenen Dosenbieren geschenkt gekriegt. Von, ja, ich, ich wollte es ähm, extra
1: nicht ansprechen, deinen dein ja. Absturz, aber... Hm. Das macht ganz schön Lärm. So, ich habe ich hab noch, noch eine Frage an dich, ja. die mich äh, seit drei Tagen beschäftigt, jeden Abend, oh. wenn ich nach Hause komme.
0: Hättest mich da angerufen.
1: <lacht> ja, in, der, in meiner Tiefgarage, da wo es nämlich drum geht, ist kein Handyempfang. So, pass auf, da gibt es immer, das ist eine Tiefgarage, du kannst dir vorstellen, wie viel so eine Tiefgarage, so ein Stellplatz in Köln kostet im Monat, ne? ja. Also ist äh, nicht billig und da gibt es immer mal wieder so Wildparker, Mhm. die sich dann wahrscheinlich mit der Fernbedienung oder mit dem Zweitschlüssel vom Lebensgefährten oder Nachbarn dann trotzdem da reinstellen. Äh, So in den Durchfahrten, da steht dann manchmal ein Auto, manchmal ist das schon auch nervig, weil der dann da rumkurbeln muss. Aber grundsätzlich finde ich es einfach eine Frechheit. Sondern jetzt hat irgendjemand, und jetzt würde ich gerne mal wissen, hat da zwei Zettel hingehangen an so eine an so eine Betonsäule. Auf dem einen Zettel steht, dumm ist, in der Tiefgarage parken und fast 100 Euro im Monat dafür zahlen. Schlau ist, in der Tiefgarage irgendwo parken, aber nichts dafür bezahlen. Mhm. Wer war das jetzt? <lacht> war das jetzt einer der Wildparker? Oder ein Doppelzynischer mit doppelter... Also ich, ich raff's
0: nicht. Das wäre schon ein sehr krasses äh, double entendre.
1: Oder? Ja. Also. Aber, aber es geht doch gar kein Falschparker hin und hängt diese Zettel dahin. Und beschimpft Vielleicht. uns und Leute, die dafür bezahlen. Zu Vielleicht doch. Vielleicht fand <lacht> er sich so schlau. Ah, ich weiß nicht. Gut, aber ich bin froh, dass du da auch keine Antwort drauf weißt, weil ich stehe jeden Tag vor diesen Zetteln und frage mich, wer will wem hier was sagen. Er <lacht> hängt doch mal einen Zettel daneben und fragt. Nee, ich darf, sowas lasse ich mich nicht ein. Doch mal nee, es, interessant, gibt auch, es gibt so sogar Leute, die dann, um, um den zu zeigen, sie sind aber böse, die, manchmal sind an diesen Wildparker Autos so die Scheibenwischer hochgeklappt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, da, hat, da hat aber ja auch ein richtigen Zeichen
0: gesetzt. Oh. <lacht> stechen oder so, das könnte ich ja verstehen. Ja, aber dann also nicht, nicht, dass ich das persönlich tun würde.
1: Ja, aber dann, dann kommt die Karre ja gar nicht mehr daraus. Das
0: ist dann so lange erstmal das Problem des Inhabers. Eine Frechheit. Eine außerdem, Frechheit. Sind
1: Zettel, außerdem sind die Zettel grün. Grün? Ja. Also Seltsam. Da, die sind grün und mit so, kennst du so ein so Teserband, was nicht durchsichtig ist, sondern so, so Muster hat, wo man so ja. Geschenke zukleben kann. Ja, damit ist das da an die Wand geklebt. Hm. Interessant. Kreativ. Seltsamer Vogel.
0: Ja, dann hätte ich mal ein paar interessante Fragen an den Fernsehmann.
1: Ja, apropos Fernsehen. Ja. Ähm, auch diese Woche äh, gab es wieder viele, viele positive Rückmeldungen zu unserem Verkocht und Abgedreht am Herd. Was ja auch ein bisschen Fernsehen ist. Also fast, ja. das ist Internet- fast Fernsehen. Fernsehen. Mhm. Und ähm, da müssen wir jetzt die Ankündigung machen, weil diesen Montag kommt das Gericht raus, was... Ähm, glaube ich, sehr, sehr viele, worauf sehr, sehr viele Leute schon warten. Nämlich? Nämlich? Tante Mias Kanudeln. Die Eifler Knudeln. Ja. Also ich habe die mittlerweile ja auch schon ein, zweimal nachgekocht. Es ist ein Traum. Man, man kann auf jeden Fall damit die Zeit brücken, bis du wieder den Laden aufmachst. Das freut mich. Wenn wir das jetzt am
0: Montag gesendet haben und jeder das Rezept kennt, kommt keiner mehr.
1: Nee, das brauchst du nicht zu befürchten, weil das Rezept zu, zu sehen und die, auch die gleichen Zutaten zu benutzen, heißt noch lange nicht, dass es am Ende des Tages so ist wie bei dir. Selbst, selbst
0: Tante Mia sagt, dass meine Knudeln besser sind als ihre. So, Siehst du?
1: Das verstehe ich ja zum Beispiel am Konzept ähm, Kochbuch einfach nicht. Weil das, was der Autor da reinschreibt, so hat er das ja wahrscheinlich nie gemeint. Höchstwahrscheinlich. So, das ist ja nur so eine Leitlinie, so in etwa mache ich es.
0: Ja, und ich, ich möchte mich nicht schon wieder über, über ähm, Kochbuchrezepte auslassen, die, Nein. die, die schlecht <lacht> geschrieben sind. Ah, so kann ich mich drüber aufregen. So. Okay. Tiefsinnige Fragen an den Fernsehmann. An unseren Fernsehschatten. Okay. Wenn man so, egal jetzt, ob, ob äh, Filme, also Fiction oder Nonfiction sieht, man sieht ja immer wieder mal Produkte. Mhm. Ob das jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwelche Lebensmittelmarken sind oder Klamotten oder so. Wie viel Product Placement und so Moderatorenausstattung
1: äh, ähm, passiert eigentlich tatsächlich? Was, heißt, was meinst du mit tatsächlich? Also du, man kann ja sehen. Also, also wenn, man sehen. Ein, wenn man ein Produkt sieht im Fernsehen, wird dafür bezahlt oder nicht? Grundsätzlich. Also beim Film definitiv ja. ja. Beim Film ist jedes Bild, jede Szene alles so berechenbar. Das heißt, wenn da ein Produkt offensichtlich zu sehen ist, kennt man ja von Apple zum Beispiel. Apple ist ja ein ganz großer äh, äh, Produktplacer. Mhm. Ähm, so Klamotten. Beim Fernsehen ist das, ist das gemischt. Es gibt so diese ganz offensichtlichen Produkte, zum Beispiel, was du ja nicht gesehen hast, im Dschungel. Mhm. Da ähm, ist McDonalds einer der Sponsoren, das heißt vor und nach jeder Werbung <lacht> läuft immer so ein kleiner McDonalds-Teaser in so einem lustigen Dschungel Outfit und einer der, der Kandidaten, der am F irgendwie vorher schon aussieht, da gibt es immer so diese Auszugsmatze, die gedreht wird, wie die aus dem Camp ausziehen und der bekommt dann tatsächlich McDonalds-Essen auch zu essen. Also ah, okay. das ist so dieses ganz offensichtliche äh, Product-Placement, was bezahlt ist. Und ansonsten, ja, es wird natürlich darauf geachtet, nicht bezahlte Sachen nicht zu zeigen, aber ganz ausschließen kannst du es nicht. Also es gibt durchaus versehentliches äh, Product-Placement. Ja, mit Sicherheit. Also da muss man schon aufpassen. Ich habe damals da auch ähm, einige ähm, so Lehrgänge mitgemacht, das ist, man muss da schon wirklich aufpassen, was man zeigt und was nicht, weil du kannst natürlich auch Produkte in ein falsches Licht rücken. Ich wollte gerade sagen:
0: also könnte auch Ärger verursachen.
1: Genau. Also die Chance ist da t- natürlich dann immer geringer, weil tendenziell freut sich ja jemand, wenn das Produkt zu erkennen, zu sehen ist. Aber. Nee, also wenn so so ganz offensichtliche Sachen passieren, muss man darauf achten. Manchmal werden Sachen auch äh, geblurrt, also sprich unkenntlich, unscharf gemacht. Ja, habe ich auch schon gesehen. Bei Klamotten Klamotten gibt es das Ding, dass ganz oft so die die Moderatoren oder so von bestimmten Herstellern ausgestattet werden. Und das steht dann sogar im Abspann oft. Ja, habe ich gesehen. Ja, genau.
0: Frage beantwortet. Ähm... Mich interessiert zu deinem Werdegang, als du angefangen hast als Kameramann, also quasi als, ähm, als Auszubildender und so. Hattest mhm. du einen,
1: einen Mentor,
0: der dich irgendwie unter seine Fittiche genommen hat?
1: Keinen kein speziellen Einzelnen. Quasi jeder, also man fängt ja irgendwie klein an und dann ist man erstmal Tonmann wenn man Ziel, Selbst wenn man das Ziel hat, an die Kamera zu gehen, bist du trotzdem ja. erstmal der Tonmann der der zeitgleich auch noch der Kameraassistent ist. und Da lernst du natürlich schon von den unterschiedlichen Kameraleuten, mit denen du unterwegs bist, lernst du einfach. Wenn du dann irgendwann selber langsam an die Kamera kommst, hast du immer noch Leute, zu denen du mehr aufblickst oder sagst, okay, wenn ich mit dem zusammen drehe, dann muss ich auch mal drauf achten, wie ich das mache. Ja. Da hatte ich schon so zwei, drei Spezielle, ähm, die ich aber Heutzutage ist recht nicht mehr, aber dann auch ganz schnell nicht mehr, als mein Mentor gesehen habe, weil ich festgestellt habe, das ist gar nicht so geil, wie der mhm. das oder das macht. Das mache ich ganz anders und zwar auf meine Art und Weise. Ja. Also es ist definitiv nicht so der eine, der eine Mensch, wo ich gesagt habe, ich muss genauso werden wie der. Mhm. Nee, da findet so jeder seinen eigenen Weg. Okay.
0: Das heißt, bist du denn, als du als als Tonassi angefangen
1: hast, immer mit dem gleichen Kameramann gelaufen? Nee, 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 das das ist ja das Gute daran. Also es gibt, klar, in einer ganz kleinen Firma hast du nicht die Chance, wenn du in einer etwas größeren Firma bist und mit vielen Freien zusammenarbeitest. Da arbeitest du nicht ständig, jeden Tag mit jemand anders.
0: Hm. Okay, dann, dann entwickelt sich sowas wahrscheinlich auch gar nicht, ne?
1: Ja, doch, du hast natürlich die, mit denen du dann häufig drehst, oder wo man sagt, wir beide wollen zusammen drehen und dann wird geguckt, dass, dass dieses Team dann zustande kommt. Ja. Aber du hast dadurch, dass du da so viele Wechsel drin hast, also es, es gab einen Kollegen damals, einen Kameramann, mit dem ich, mit dem ich gedreht habe, als Ton, da wusste ich, also ich, keine Ahnung, da, ich wusste so schnell, dass das, was der da macht, nichts damit zu tun hat, was eigentlich ein Kameramann machen sollte. und <lacht> Also zum einen vom Verhalten hinter der Kamera mit den, mit den Redakteuren, Autoren, Regisseuren und andererseits auch die Bilder. So, nein. <lacht> also das war mir ganz, ganz, ganz früh klar. Nicht, dass ich das zu dem Zeitpunkt schon hätte besser machen können, aber da habe ich schon gesehen, hier gucke ich mir mal nichts ab. <lacht> so richtig geil ist das. <lacht>
0: Ja, und dann hätten wir noch eine Hörerfrage. Ach, eine Hörerfrage. Eine Hörerfrage von unserem äh, aufmerksamen Zuhörer Philipp.
1: Ach, Hallo Philipp, danke für die Einsendung.
0: Ja. Der interessiert sich äh, ähm, für die, äh, auch äh, für die Arbeit äh, äh, eines Kameramannes Ähm, äh, in Bezug auf so äh, Survival-Sendungen und sowas. Es gibt ja so ganze Menge von diesen Dingern, wo irgendwelche gefährlichen Sachen gemacht werden. Und ähm, er hat explizit erwähnt, es gibt irgendwie von von Klaas, also diesem Klaas von Joko und Klaas, Mhm. der irgendwie mal den gefährlichsten Wanderweg der Welt gegangen ist. Mhm. Und er fragt, ähm, ob die Kameraleute immer dabei sind und sich selbst den Strapazen aussetzen. Und wenn nicht, wird vorher geplant, an welchen Stellen dann äh, der Kameramann dazu kommt und gedreht wird was ja dann womöglich bedeuten würde, dass das ähm,
1: relativ gestellt wäre dann. Es gibt solche und solche Formate. Also beides ist richtig. Okay. Gibt, also wir haben zum Beispiel damals, ähm, also ich war nicht aktiv daran beteiligt, aber wir haben die, es gab ein Format, die hieß, ähm, oh, wie hieß das Format, keine Ahnung, aber ähm, da wurde der, wie der, äh, der heißt der Pfad, der, ja, der Pilgerpfad, äh, ja, der ja- äh, Jakobsweg, ne? Jakobsweg. Die, Pro- die Promis quasi den Jakobsweg abgehen. Und da war es so, dass das immer Etappen waren. Also die Promis sind zwar wirklich, den, haben die ganze Tour gemacht, aber die Kamerateams wurden immer zwischendurch so Sodass sie ja. dann schon am Ort waren, wenn die abends in der Herberge ankamen oder sonst was. Speziell bei Joko und Klaas. Ist, also die Firma, die das produziert, ist, muss man sagen, ein bisschen speziellere Firma. Das heißt, die Leute, die da arbeiten, ob jetzt die Kameraleute, die Tonleute, die Redakteure, ich kann sogar fast vermuten, dass die in ihren Verträgen drinstehen haben, dass die, wenn das sich anbietet oder so sein muss, vor der Kamera agieren müssen. Okay. Weil das, ist, das Team ist da sehr oft und präsent im Bild. Mhm. Und ich, also ich, ich kenne auch Leute, die da, die da drehen und arbeiten und ja, die machen das alles mit. Also wenn der da diesen Weg gegangen ist, ich habe die Folge damals auch gesehen, Äh, definitiv, das haben haben die komplett äh, alle zusammen gemacht. Hm. Davon lebt dieses Format aber auch, dass die genau diese diese Strapazen da komplett durchziehen. Äh, An der Stelle äh, kann ich mal äh, Philipp auf auf einen äh, Podcast verweisen. Äh, Der heißt Eulen vor die Säue. Der ist gegründet von Frank Tonmann von Florida TV von der Produktionsfirma. Mhm. Und die erzählen ganz viel über genau, nämlich äh, die Florida TV-Formate mit Joko und Klaas und was da im Hintergrund abgeht und was wirklich so war und warum. Und in aller Regel war es immer noch schlimmer, als im Fernsehen gezeigt wurde. (lacht) 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 Aber ohne jetzt Werbung für für den Podcast zu machen, aber für dich, Philipp, hauen wir das raus. Eulen für die Säue, hör mal rein.
0: Cool. Hast du selber schon mal irgendwie so so was äh, Strapazierendes gemacht?
1: Ne, so strapazierend nicht. Also ich habe auch schon mal so Bergaufstiege gemacht mit Kamera oder dann viel zu lange Abstiege oder sowas. Mhm. Also boah, nee, so ganz schlimm nicht. Da wird ja schon immer drauf gehalten. Ich meine, du schleppst wahnsinnig viele Kilos mit dir mit ja. und es, es geht faktisch manchmal auch nicht. Ne, viel Scheiße habe ich schon gemacht. So gefährliche Sachen, wo einem nachträglich oder Jahre später erstmal bewusst wird, was du da eigentlich gemacht hast. <lacht> Also so, so Klassiker, weiß ich noch, früher, wenn ich sag's nur ganz leise, Schwiegertochter gesucht, ne? Ähm, <lacht> wenn dann so diese Porträtbilder waren und dann gingen die durch einen Park über eine Brücke, da war für mich immer völlig klar, um ein Bild von vorne zu bekommen, ich steige übers Geländer, halte mich am Geländer fest, lehne mich zurück und mache ein Bild, wie die <lacht> über, über die Brüstung gucken. So. Alles fürs Bild. So. Oder keine Ahnung, ich hab, ich hab auch schon mal auf einer. Auf einer ähm, mit, den, mit beiden Füßen auf der Hubschrauberkufe in der Tür gesessen und der Tonassi hat mich hinten mit so einem Gurt festgehalten. Der oh, uh. und, und der Pilot, der Pilot das war zwar so ein Stuntpilot, aber der hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich fliege ich flieg immer in die Kurven rein, sodass dass ich das in den Hubschrauber drücke. Da haben wir so einen Parallelflug zu so einer Cessna gemacht. Ja. Aber auch da, irgendwie der, der Assi hatte mich hinten einfach mit so einem... Mit dem, mit dem Gurt vom Tonmischer einfach Nein, so der der hätte, der hätte gar nichts machen können. <lacht> so, so Sachen werden einem dann erstmal so ein bisschen später. Ich glaube, da warst es dann tatsächlich sogar abends im Hotelzimmer, wo ich dachte, sag mal, <lacht> da, 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 war ich so im Tunnel, irgendwelche Bilder einzufangen? Naja. <lacht> 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 na ja. Du lebst noch. Ich bin ja noch da. Aber nicht zu empfehlen. Ja, und das waren die Fragen an den Fernsehmann. Ne? Ja, prima. Das waren aber, waren aber schöne Fragen. Oh. diesmal. Äh, komm, dann kommen wir doch jetzt mal zur, ähm, zur Gurkenverlosung. Wir haben letzte Woche mehr Gurken verlost. Jo. Und da, ähm, wir haben gar keine, ähm, doch, wir haben eine Aufgabe gestellt. Stimmt, das war nämlich die Frage, wie viel fleischlose oder ähm, vegetarische Gerichte wir schon mal verkocht und abgerät gesendet haben. Die richtige Antwort war, Äh, Zwei. Und ähm, ja, die ersten drei, die zuerst kamen, habe ich hier rausgesucht. Die nämlich, die die zuerst die richtige Antwort eingesandt haben. Das ist nämlich zum einen, ich halte es mal, ne, hier steht eh kein Nachname bei. Das ist einmal die Verena auf Platz 1, das war die schnellste. Auf Platz 2 haben wir den Thomas B. Thomas B. Und der macht. (lacht) <lacht> das steht da jetzt nicht hinter. Der Thomas B. wird Verena und Thomas B. Und mark F. ist auf Platz 3. Marc F. wird sich auch angesprochen fühlen. Wir bräuchten da nur die Adressen. Die müsstet ihr uns irgendwie auf irgendeinem äh, äh, Social-Media-Kanal-Weg irgendwie, äh, zukommen lassen. Genau. Dann gibt es leckeres Gürkchen. Gürkchen, ne? Leckeres Gürkchen. Das. Komm, dann beenden wir das doch ganze mit, mit den fünf Speed-Fragen an dich. Jo, ich werde mir Mühe geben, so also schnellstmöglich zu antworten. Ja, ich habe mir auch gar keine Mühe gegeben bei den ersten Fragen, weil das sind Schön. eigentlich die Fragen, die du mir letzte Woche gestellt hast. Achso. <lacht> nee, stimmt gar nicht, deswegen habe ich eine mehr. Weil ich würde mich auch gerne über dein erstes Mal wissen. Nämlich dein erstes Mal im Internet. Erinnerst du dich daran? Äh, Ja. Ähm,
0: Ich war, glaube ich, keine 30. Sprich, das muss sieben Jahre her sein. (lacht) Ja, danke. (lacht) Das wird wohl so 25 Jahre her sein, Wann, wann immer das war. Da habe ich mir mit meiner damaligen Freundin zusammen ein Modem zugelegt, weil ein ein guter Freund von uns war nämlich quasi der Erste im Internet und wir wollten auch mitmischen (lacht) und haben uns dann dieses dieses Modem besorgt und äh, angeschlossen und wir hatten irgendwie so eine alte Krücke von Computer, aber viel brauchte man ja eh nicht dafür. Haben uns dann eingewählt und sind so die ersten Wochen und so richtig süchtig geworden. Es gab ja so die ersten Foren, wo irgendwie dummes Zeug
1: erzählt wurde. Und Ich wollte gerade fragen, was, was hat man denn dann da gemacht im Internet?
0: Ja, es gab so, es gab so, so, so ein paar Foren zum Beispiel von so einer, ich komme nicht mehr auf den Namen, von so einer Frauenzeitschrift ausgerechnet, aber es war wirklich eines der ersten Foren im Internet, wo irgendwie einfach dummes Zeug geredet wurde oder keine Ahnung, da, da ging es nicht um Frauenthemen im Speziellen. Vielleicht auch. Immer. Ja, du warst in dem Forum, weil du auch diese Frauenzeitschrift gelesen hast. Oder also selbstverständlich. <lacht> nee, natürlich nicht. Nee, Aber das, das war irgendwie ähm, so das erste deutsche Diskussionsforum, wo, wo irgendwie Unsinn erzählt wurde. und so Es gab sogar äh, Treffen von diesen Leuten. Also vielleicht waren da 100 Leute deutschlandweit äh, in diesem Forum unterwegs und äh, wir haben Partys zusammen gefeiert im, im echten Leben und so. Mhm. Also das war ganz lustig, aber ähm, es war auch verdammt scheiße teuer. Also irgendwie eine Minute hat, ich weiß nicht, ja. 20 Pfennig gekostet oder irgendwie sowas.
1: Das war schon teuer. Das hat richtig gut Du hast hast ja nicht nur die Telefongebühren zum Provider bezahlt, was hoffentlich ja dann damals immer so ein ein Ortsgespräch war, Mhm. sondern du hast den Provider ja auch noch äh, minütlich bezahlt. Genau,
0: genau. Und das war AOL in diesem Fall. Ich meine, Mhm. viel mehr gab es glaube ich gar nicht, aber das war echt, hat ein Vermögen gekostet, aber hat Spaß gemacht.
1: Meine Ant- Das war eigentlich ja nur die geklaute Frage. Eigentlich ist, war nicht meine Frage, erinnerst du dich an dein erstes Smartphone? Und wie lange hast du gesagt, als die Smartphones auf den Markt kamen, so einen Scheiß brauche ich nicht? Oh, ähm, ich glaube, das habe ich eine ganze Weile gesagt. Ja.
0: Nichtsdestotrotz habe ich schon den Sinn eines tragbaren Telefons verstanden, was nicht so groß war wie ein Satellitentelefon. Oder so ein Autotelefon. Es gab dann schon so nokia meine, Ich meine ich mein
1: jetzt nicht Handy, ne? Ich meine wirklich Smartphone.
0: Smartphone? Achso. Yeah. Ne, Smartphone war ich, war ich schnell dabei.
1: Ja? Also ja. Da, da hast du nicht gesagt, ich, ich brauche kein, kein Internet, kein E-Mail, kein Dings. Warum muss ich ja nicht immer mitschleppen? Ne, ich fand die Idee super, dass man das Internet
0: mitschleppen kann. Okay. Ja, das war bei mir ähnlich. Ich
1: habe damals auch direkt aus den USA, ich war zu der Zeit durch Zufall in den USA, als das iPhone da rauskam, Mhm. ich habe das direkt da gekauft und mitgebracht. Nö, das finde ich bis heute super. Internet zum Mitnehmen ist geil. Ja, und einfach nicht mehr wegzudenken. Und man darf nicht vergessen, so lange ist das noch gar nicht. Also ich, ich ich meine, das war 2006 oder 2007 als ich das iPhone 1 in den USA gekauft habe. Ja, ich glaube, ich hatte ein 2. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Coole Sache. Ja, auf jeden Fall. So, ganz anderes, was ganz anderes, Themenwechsel. Ähm, woran hast du dir in deinem Leben am meisten die Fresse verbrannt? Äh, meinst du im übertragenen Sinne? Nee, ich meine im echten Sinne, weil, also so, äh, sagen wir mal, äh, Rostbratwurst vom Baumarkt, die man sich da reinschiebt und weil die so knallheiß ist oder irgendwie so eine Käsesuppe Die, die Rostbratwürste ähm, vom Baumarkt, die sind in der Regel
0: lauwarm <lacht> <lacht> ähm. Ne, meistens ist das in irgendwelchen Eintöpfen das Gemüse mhm. Das ist immer am heißesten, warum weiß ich selber nicht so genau Vielleicht ja, Es gibt ja ein paar Sachen, die werden auch nicht kalt Richtig, genau also irgendwie wahrscheinlich, weil die einen höheren Wassergehalt haben als eine Wurst zum Beispiel, ist das halt Gemüse in, in, in Suppen immer am, am heißesten. Ja, schlimm. Und da falle ich jedes Mal drauf rein, weißt du, dann probierst du so die, die Suppe, die kriegst du so in den Mund mhm. und dann kommt da so ein, so ein Stück äh, Blumenkohl oder irgendwas und
1: da verbrennst du dir dann richtig die Fresse. Bist du auch so ein Gaumenaufreißer bei Pizza?
0: Oh ja. Oh. Oder, oder so richtig <lacht> geiles, knuspriges Weißbrot oder so. Und wenn du da herzhaft reinbeißt, hast du sofort irgendwie
1: den Gaumen in Fetzen hängen. Deswegen liebe ich ja, mir Brötchen, zum Beispiel Mettbrötchen, mit einer anderen Person zu teilen, weil ich immer nur die untere Seite vom Brötchen esse. Echt? Ich stehe auf die Oberseite leider. Ja, aber damit, damit machst du dir ja alles kaputt. Ja,
0: ich, in der Regel bin ich vorsichtig, weil ich weiß, was, was passieren kann, aber manchmal vergesse ich es. <lacht>
1: Das, das sind Probleme, ich sag's dir. Aber das kann dir das kann mit der Frechheit nicht passieren. Das ist einfach so weich und schlabberig und so schwer, da, da machst du dir nichts mit kaputt. Nee. Ich sag dir, ich bring dir eine Packung Frechheit mit nichts mal. So, wir hatten letztens privat mal drüber gesprochen. Deswegen jetzt hier einmal in der Öffentlichkeit. Bis zu welcher Insektengröße ist bei dir okay? Boah. Das kommt aus Insekt an. Genau das gleiche hätte ich auch gesagt.
0: Also ich mag keine Spinnen, ich habe keine panische Angst davor, wie viele andere Leute, aber ich, ich mag die einfach nicht und da ist es natürlich schon etwas größenabhängig,
1: also ein kleines Spinnen. Ja, und, und auch Art und Weise, ne? Also Art diese, und Weise, hier. ja. ja. Hier, die, wie, wie heißen die, diese ähm, mit den langen, dünnen Beinen und diesem Stecknadelkopf großen Körper? Ja, ja, harmlos.
0: nee. Aber so diese, diese Huntsman-Spiders in Australien zum Beispiel, ähm, da hatte Sehe ich Ort. schon echt schlaflose Nächte, wenn ich die irgendwie vor im Zimmer gesehen habe. Also die sind so, so handgroß, mhm. obwohl die völlig harmlos sind, aber boah, das ist dann schon ist echt gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, und ähm, wie, wie stehst du zu Silberfischchen? Die finde ich harmlos, also die, die machen mir nichts aus. Aber, jetzt ja, aber man richtig. hat ja im Winter, manchmal hat man im Badezimmer ja schon mal, wenn die irgendwie durch einen Abfluss kommen, oder so, hat man ja mal so einen Silberfisch in der Badewanne sitzen. Habe ich noch und nie den, gehabt? Ne? Nö. Ja, und dann sind die so schnell und dann machen sie. Ja, die sind dann. Ja, die sind dann haust du da mit Klopapier drauf und dann bleibt so ein Silberschlier da. Da bleibt ein Silberschlier übrig. Ja, ja, die, die, die sind so ganz, die sind so ganz trocken und das ist so staubig dann. Hm. <lacht> öh. Nee, brauche ich alles nicht. Nö. So, äh, letzte Frage. Wie stehst du zum Konzept Sauna? Das Konzept Sauna? Also ich bist bin, du Saunagänger? heißt ich, ich bin kein Saunagänger, nee. Aber nee. würdest du auch, ja, guck siehst du, jetzt kommst du ans, ans Denken.
0: Also ich, ich war schon mal in der Sauna, auch schon öfter. Aber es ist ganz nett manchmal. Wenn man das irgendwie verbindet mit so einem äh, Wellness-Tag oder
1: so. Aber was ist daran nett? Sich in 90 Grad ja. nackt mit anderen Menschen auch noch? Das Genau, da das ist auch ich mein oh. Problem.
0: Hm? Also ich bin gar nicht prüde, aber ich habe wenig Bock darauf, mich so nackt irgendwo rumzuwälzen oder zu fläzen, irgendwie, während
1: andere Leute dir auf den Sack gucken. Ja, und schwitzen. Das, und Konzept, dabei. Das, 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 das Konzept ist, dass man sich nebeneinander setzt und schwitzt wie ein Schwein. Das ist doch, das, nee, ich, ich weiß, es gibt viele Sauna-Fans, aber für mich ist das, ich raff es nicht. Das ist so, als würde nicht, zwei Klos nebeneinander stellen, damit man gemeinschaftlich kacken kann. Ich ja, auch, auch das,
0: das könnte ich nicht. also ähm, ja <lacht> ähm, Ich war schon ein paar Mal mit, mit, mit Frau in, ähm, in so einem Wellness-Ding hier bei uns in der so Nähe, ähm, wo in der Regel, wenn wir da waren, nicht viel los ist. Also du sitzt jetzt nicht mit sechs Mann in der Sauna, sondern wenn du Pech hast, sitzt noch ein anderer oder noch zwei andere da. Aber in der Regel bist du sogar alleine. Ähm, das und ist in Ordnung. Kommen andere sch-
1: ins Gespräch? Nee. Sagt man dann so, und schwitzen Sie auch so stark? (lacht) Oder, oder? Nee, also das ist dann schon... Nee, gar nicht. Also da ist natürlich absolute Ruhe
0: angesagt. Und das ist auch entspannend. Ähm, Was ich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn du dann... äh, Da gibt es dann immer solche Veranstaltungen in den großen Saunen äh, mit irgendwie, äh, keine Ahnung, mit Aufguss. Und dann sind da irgendwelche komischen Typen mit Handtücher um um, um die Hüften irgendwie, die dann Aufgüsse machen und... Die Handtücher schwenken und du sitzt da mit 26 nackten äh, Leuten da irgendwie
1: in so einem, in so einem Ding. Da, da, das finde ich nicht, nicht angenehm. Ne? 26 schwitzenden, wie die Schweine schwitzenden Personen in einem. Korrekt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja. da bin ich raus, aber ja.
0: Also alleine in, in der Sauna ist kein Problem. Das ist auch in Ordnung, aber ich gehe auch nicht in die heißen Saunen, sondern eher in die, in die Weicheiersaunen. Wo man Dann. einfach nur nackt
1: nebeneinander sitzt, Ne, das <lacht> nee, nee, da schwitzt Die, du schon kann, genug. Kannst du mal Zimmertemperatur haben, man sitzt einfach nackt nee. <lacht> Dann könnte ich mich ja auch zu Hause nackt aufs Sofa setzen. <lacht> nee, es geht ja darum, mit fremden Menschen. Mit fremden Ach so. Menschen. <lacht> Ach komm, lass mal den Sack zumachen hier. Ja. Total spät. Dann nochmal an unsere drei Gewinner, Verena, Thomas und Marc. Bitte lasst uns die Adressen zukommen, sonst gibt es kein Gurkchen. Genau, Gürkchen. Und äh, genau, freuen euch auf den Montag, verkocht und abgedreht am Herd. Oder wenn ihr wollt, sogar Sonntagnacht. Da sind bestimmt einige wach, weil es kommt ja der, der Super Bowl-Finale. Mhm, ne, der Super Bowl ist das Finale so, ne? deswegen, da kann man in den Werbepausen, weil da ist eh nur Dr. Dre und Eminem in der Halbzeitpause kann man schnell die neue Folge verkocht und abgedreht am Herd gucken. Genau. Ansonsten ähm, ja, entlasse ich mich jetzt hier schon mal raus, überlasse die letzten Worte. Es wird wieder an der Zeit zu sagen, bleibt alle gesund da draußen und ähm, ja, die letzten Worte gehen an Rekirek Auf Wiedersehen. Ja, seit... Hören, auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Auf, auf ja, seit hier die die Heizung im, im, in meiner Werkstatt wieder funktioniert, sitze ich hier äh, nackt und mache Sauna. Und deswegen verabschiede ich mich aus dem FKK-Freistaat mit den Worten, Mardetjod schwenkt der hoch.